0: ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: Josh Donaldson erzielt den zweimillionsten Run in der Geschichte der MLB. Jacob de Grum ist auf dem Weg, völlig andere Geschichte zu schreiben. Wir haben Niederlagenserien, wir haben Winning Streaks, alles dabei, eine neue Woche Just Baseball. Hallo, liebe Freunde. Hallo, Andreas. Hallo. Hallo, Florian.
2: Einen schönen guten Tag.
1: Ich habe schon gesagt, Geschichte wurde geschrieben, Andreas. Josh Donaldson, der Millionenste Run
0: nach einem, nach einem Ground-Rule-Double von Nelson Cruz kam er über die Homeplate und hat damit den zweimillionsten Run gescored. Ähm, Elias Sports Bureau hat dann diesen äh, Run dann auch confirmed und äh, in der Geschichte der MLB seit ungefähr 1885 ist das jetzt der 2 Millionenste run was ziemlich cool ist, wie ich finde, wenn du nach deiner Karriere sagen kannst, und by the way, ich war nicht nur eigentlich ein ganz geiler Baseballspieler, Josh Donaldson ist ein geiler Baseballspieler, ich habe auch den 2 Millionensten run der, der MLB-Geschichte gescored. Es kann halt nur einer machen und das ist geil. Ich finde das, find das super. Weiß man,
1: wann der 1-Millionste-Run gescored wurde?
0: Ähm, ja, das war damals ein äh, ein, ein, äh, ein da hast du mich jetzt auf den falschen Fuß erwischt, das war damals ein, ein Rennen um den einmillionsten Run, der äh, damals auch relativ viel gefeatured wurde. Das wurde nur im, im Vorbeigehen ähm, damals ähm, gebracht und ähm, ich, äh, ich muss mal noch mal gerade gucken. <lacht> äh, ich, ich wollte dich nicht in, in <lacht> Bedrill bringen. Der einmillionste Ein Run war am 4. Mai 75 von Bob Watson von den Houston Astros. Okay. und Milt das heißt, May, Es
1: hat 90 Jahre gedauert, bis eine Million Runs ge gekommen sind. Und,
0: jetzt 45 äh, oder 46.
1: Halt 46 Jahre. Für den 2-Millionen-Run. Das heißt, wir können irgendwann 2040 mit dem 3-Millionen-Run ja, rechnen. Ja. So in etwa.
2: Ja. Und dann aber auch mit dem 800. No-Hitter.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall an Josh Donaldson. Er wird es hören wie jede Woche und sich darüber freuen, dass wir das auch hier auf dem Zettel haben. Der zweimillionste Run in der MLB-Geschichte ist also passiert. Das war eine schöne Feel-Good-Story zu Beginn, denn wir haben uns gedacht, bevor wir jetzt über, naja, schon eine Geschichte sprechen, über die wir halt sprechen müssen, die aber wirklich nicht schön ist, wollen wir erstmal mit etwas Positivem hier in den Tag starten. Äh, das haben wir jetzt gemacht und müssen dann jetzt leider Gottes ein... Ähm, ein, ja, eine, eine Wendung hier in diesem Podcast bringen. Denn ähm, wir müssen natürlich über das reden, was äh, mit Marcel Osuna passiert ist. Beziehungsweise was Marcel Osuna zu verantworten hat. Gestern kam die Meldung, dass er in Georgia festgenommen worden ist wegen ähm, häuslicher Gewalt. Ja. Die Polizei in Georgia hat ähm, auch das Statement rausgebracht, dass er, ja, es, es gab einen Notruf. Dann wurde festgestellt, er hat seine Frau gewürgt und sie gegen eine ähm, ja, gegen die Wand geschmettert, geschlagen, geschubst, wie auch immer. Und ist äh, daraufhin am Samstag ähm, in Georgia festgenommen worden, in Sandy Springs, wo er lebt. und ähm, das ist natürlich eine, eine Sache, im US-Sport kriegen wir das immer mal wieder mit. Ob es jetzt in der NFL, in der NBA oder in der MLB ist, häusliche Gewalt, äh, ist halt immer noch ein Thema, warum auch immer. Ähm und ja, dass es jetzt äh, diesmal wieder die MLB getroffen hat und die Atlanta Braves ist natürlich eine Sache, die uns halt in diesem Podcast betrifft. Deswegen müssen wir es natürlich ansprechen. Die Atlanta Braves, Florian, haben schnell reagiert und Marcel Osuna mit sofortiger Wirkung freigestellt.
2: Ja, yes, yeah, ja according to the rules zum einen. Ne? Das gibt ja, so also wenn MLB dann auch die Investigation aufnimmt, dann gibt es da ja auch Strafen. Das soll ja. Die Männer davon abhalten, so einen Scheiß zu machen. Das klappt leidlich, wie man sieht. Es ist aber also welche andere Möglichkeit hast du als MLB außer zu bestrafen? Du könntest auch noch ähm, Belehrungen und äh, irgendwelche Gewaltpräventionskurse machen und Ähnliches. Das wäre auch noch gut. Aber ich finde, es ist immer richtig und wichtig, dass nicht, ähm, dass also sofort gehandelt wird, dass nicht relativiert wird, dass nicht ähm, gesagt wird, es gibt immer zwei Seiten oder irgendeinen so Quatsch, sondern hier gibt es eine Anzeige und der wird nachgegangen und auch die ähm, Organisation, die den Sport äh, die den Sport organisiert, die ihn ähm, ähm, professionell durchführt, handelt hier in dem Fall dann professionell, muss man dann sagen, und wird entsprechend reagieren. Das finde ich immer gut dass es so ist. Ich finde es natürlich total schlecht, dass so etwas passiert. Du hast es gerade angesprochen im amerikanischen Sport. Also andersherum, es wird es vermutlich auch in den nicht so berühmten Haushalten sein. Da kommt es aber meist dann eben nicht an die Öffentlichkeit. Da wird es eben nicht so publik gemacht, weil es eben dann auch Menschen sind, die in der Öffentlichkeit stehen. Ich finde es gut, dass hier so ja, rigoros und so klar damit umgegangen wird. Es könnte immer noch stärker und immer noch härter sein. Da gibt es genug, die dann auch in diese Richtung argumentieren. Ja, natürlich, aber es ist erst einmal gut, dass etwas getan wird, was nicht relativiert und nicht versucht, irgendwas runterzuspielen.
0: Gab ja auch nicht so richtig viel runterzuspielen, ne? weil er wurde ja quasi ähm, erwischt, während er seine Frau was Axel eben gesagt hat, gewürgt haben soll. Also die Polizei
1: war halt vor Ort, die hat es halt gesehen. Ne? Genau. Es, gab, es gab den Notruf, dann ist die Polizei in das äh, Haus von Marcel Osuna gegangen und ähm, dort war der Kampf noch in, in vollem Gange. Das hört sich jetzt ein bisschen äh, flapsig an, soll aber nicht so gemeint sein. Es ist einfach nur eine Situationsbeschreibung.
2: Ja. Mhm. Und ich äh, Keine Sorge. Bitte? Das kommt nicht flapsig rüber, das kommt sehr ja, professionell.
1: gut, aber ich kann es kann's ja trotzdem nochmal erwähnen. Und ähm, die Polizei hat dann äh, tatsächlich diese beiden Sachen, die sie, die sie veröffentlicht haben, haben sie halt als Augenzeugen gesehen, das heißt, das Wirken und den äh, Schubser, beziehungsweise den, den Angriff äh, gegen die Wand. Und ähm, es gab auch noch weitere Verletzungen zu sehen. Ähm, wo die hergekommen sind, weiß man nicht, kann man sich aber denken. Und äh, ja, dann gab es halt die Festnahme. Also es ist, es ist nicht so, dass, dass man jetzt davon ausgehen kann, dass es äh, nicht passiert ist.
0: Genau. Ja. Und die das Opfer hatte auch noch einen Gipsarm. Und das soll wohl aus einer vorherigen Verletzung gewesen sein. Und ja. die ähm, Aber hat
1: Marcelo Suna nicht auch Gips getragen? Der, der, ist doch, der hat doch Finger gebrochen oder Hand gebrochen. Ach so, genau, Entschuldigung, mein.
0: er hatte den Gips, Entschuldigung, ja, ja, ja. Der, er hatte den Gips, es tut mir leid.
2: Injured List, ne? also jetzt, um jetzt mal sportlich zu werden, das ist zwar kacke, aber gehört ja auch dazu, ähm, die Braves trifft es insofern eben natürlich, weil das einer ihrer Spieler ist und das ist immer doof, das ist immer schlecht. Ähm, in dem Fall war er aber auf der Injured List, er hatte ähm, sich die Finger gebrochen, ein oder zwei Finger
0: gebrochen. Er hat in diesem Jahr noch nicht so richtig gut die, die besten Leistung gebracht. Aber vor der Saison 2020 hat er einen Vierjahresvertrag über 65 Millionen Dollar abgeschlossen mit den Braves und hatte damals noch auf Platz 6 gestanden in der MVP-Liste der NL und gehört zu den wichtigeren Spielern, die die Braves haben. Und das ist sportlich gesehen eine richtige Schwächung. Aber im Moment werden sie ihn wohl auf die Restricted-List setzen. Das ähm, wird dann so ausgelegt werden, dass sie ihn nicht bezahlen müssen. Und ähm, die Braves haben jetzt gesagt, erstmal keinen weiteren Kommentar, bevor hier keine Untersuchung abgeschlossen ist. Und man geht davon aus, dass sollte er überführt werden. Es kann, es kann für ihn äh, Gefängnisstrafe geben. Es ist bis zu von drei bis 20 Jahren, könnte es sowas hier geben. Und ähm, dann würden sich die Braves natürlich dann auch von Marcel Osuna treffen. Es ist ein, ist ein ganz schlimmer Fall. Und ähm, Marcel Osuna ist eine der. Figuren in der National League, einer der bekannteren Figuren und es ist ein ganz schlimmer Fall, aber letzten Endes wird den Braves wahrscheinlich nichts anderes übrig bleiben, sollte sich das Ganze bewahrheiten und er schuldig zum Beispiel gesprochen werden.
1: Ja, ich meine, ist ja auch richtig von den Braves Klar. zu sagen. Ähm, wir, wir haben jetzt unser ähm, Early Statement rausgegeben und jetzt sagen wir erstmal nichts weiteres, bis sich die Behörden äh, bis die Behörden hier ähm, weitere Informationen geben, w warum, warum sollten sie jetzt weitere Sachen ja, ja, klar. rausgeben? Also es ist schon richtig. Ähm, ja, und du hast es schon gesagt, Sechster letztes Jahr im Rennen um den National League MVP. Ähm, er legt ja als Outfielder bei den, ähm, bei den Atlanta Braves, steht im Leftfield, ähm, hat auch dieses Jahr wieder anständige Zahlen hingelegt, bis er äh, auf die Injured-List gekommen ist. Und ähm, wenn man sich seine Karriere anguckt, er ist jetzt neun Jahre in der MLB, hat äh, ein 273er-Average in der MLB äh, in seiner, in seiner Karriere-Geschichte -Gesch -Gesch geschlagen. 173 Home-Runs, insgesamt 620 RBIs. Ich meine wie, was, wir, was wir eben bei Josh Donaldson gesagt haben, ne? äh, Nicht jeder kann einfach sagen, ich habe 620 Runs in der äh, MLB nach Hause gebracht. Das ist schon, das ist eine massive Nummer. Und ähm, rein sportlich ist es halt eine, ja, eine extreme Schwächung für die, für die Atlanta Braves. Aber es ist ja es ist, es ist nichts, wo wir jetzt, wo wir jetzt äh, groß
0: Mitleid haben können. Nee, auf gar keinen Fall. Also Mitleid, äh, Mitleid steht mir, ist mir komplett fern. Das Mitleid genau, das, mit dem Opfer.
2: Das, das, das ist ein Schlusswort dazu. Mitleid haben wir nicht einen, einen Millimeter. Nee. Mit
0: dem Opfer, mit dem Opfer.
2: Damit haben wir es, ja klar, aber ja. nicht mit dem Tät. Ja, wie gesagt, es ist eine Geschichte, die müssen wir erzählen,
1: weil sie halt in der MLB passiert ist. Macht keinen Spaß, aber ähm, letztlich ist es ein... ein über die MLB, also gehört es auch dazu, wenn solche Geschichten kommen. Ich glaube, wir werden jetzt im Laufe der folgenden ähm, Minuten sicherlich noch ein paar bessere und lustigere Sachen zu erzählen haben. Zum Beispiel, wenn wir in die Tagesaktualität gehen, beziehungsweise in die Wochenaktualität und Andreas sein Herz öffnet für die Tampa Bay Race. die <lacht> Die, die äh, aktuell die American League East anführen mit 34 Siegen und 20 Niederlagen und etwas geschafft haben, was ähm, ja, was auch außergewöhnlich ist,
0: nämlich 20 Siege in einem Monat. Andreas, ja, und ähm, das ist ganz toll gewesen. <lacht> ja. Sie haben am ersten Mal jetzt hast
1: du es oh. so angeteasert.
0: Sie haben am 1. Mai haben sie noch gegen die Astros verloren. Danach haben sie eine Serie gegen die Angels gesweept, Dann haben sie drei Spiele oder zwei Spiele gegen die A's verloren. Dann auch noch zwei Spiele gegen die Yankees. Und seit so ungefähr dem 14. Mai haben sich einfach geweigert zu verlieren. Da haben sie die Mets gesweept, da haben sie die Orioles gesweept, da haben sie die Blue Jays gesweept und haben sie ein Spiel gegen die Kansas City Royals verloren, haben 2-1 die Serie gegen die Royals gewonnen und jetzt haben sie die ersten zwei Spiele oder die zwei Spiele gegen die Phillies gewonnen. Und ähm, das machen sie mit einer bemerkenswerten Konstanz und die Tampa Bay Rays. Also die Boston Red Sox haben einen wirklich okayen Mai gespielt haben mehr Spiele gewonnen als verloren und es ist, es ist überhaupt nichts einzuwenden gegen die Leistung der Red Sox in der, im Mai. Aber sie haben im Mai, ich glaube, drei Spiele auf die Tampa Bay Rays verloren. weil ja, die Es waren
1: sogar vier.
0: Vier. Die haben, ja. die haben sich einfach komplett geweigert zu verlieren, die Tampa Bay Race. Und das machen sie nicht wie im April, wo sie die Spiele gewonnen haben, vor allen Dingen durch das Pitching. Jetzt inzwischen im Mai haben sie es so gemacht, dass sie einfach ähm, sehr, sehr gute Offensive an den Tag bringen. Und das ist etwas, was ähm, mich wirklich beeindruckt und was mich wirklich ähm, nachhaltig verstört. Wenn die Rays so weitermachen, dann äh, Gnade uns einen Gott, beziehungsweise Gnade der American League East Gott. Sie haben nach wie vor hervorragendes Pitching, aber sie haben es auch geschafft, ähm, die die Adbats die sie haben dann auch zu verwerten. Das ist jetzt nicht das niederschmetternde Offensivspektakel, was sie bringen oder dass wir dass wir Zahlen bekommen von Spielern, die überragend sind. Das ist es gar nicht mal. Aber sie haben in den richtigen Spots, haben sie die richtigen Leute, die dann ihre Runs über die, über die Homeplate bekommen und dann haben sie dazu gutes Pitching und dann brauchen sie gar nicht so viele Runs. Die Red Sox müssen über die Offensive kommen. Die brauchen drei oder vier Runs, um eine gute Chance zu haben, das Spiel zu gewinnen. Die Tampa Bay Rays brauchen sowas nicht.
1: Was mich an den Rays wirklich am meisten beeindruckt, Florian, ist, dass sie ihre Chancen, die sich ihnen bieten, einfach mit einer, mit, einem, äh, mit einer schlafwandlerischen Sicherheit nutzen, dass sie halt unglaublich effizient sind. Und wenn man sich hier eine Kombination aus zwei Statistiken anguckt, dann ist es absolut beeindruckend äh, zu sehen, wie sie das machen. Sie sind in der Betting Average mit einem 2,32er-Schnitt, gerade mal 18 er in der gesamten MLB, wenn man halt die Teams äh, runtergeht. Das heißt, sie sind einfach nur Durchschnitt. Vielleicht sogar ein bisschen schlechter. 2,32. Aus diesem Betting Average scoren sie aber 270 Runs und sind damit das Team mit den drittmeisten Runs in der MLB. Und diese Diskrepanz zwischen Betting Average und Runs, das ist ja immens.
2: Ja, es zeigt aber, wie Andreas gerade auch meinte. Ne, sie sind, wenn also die Runs werden dann noch produziert. Also sie sind ja auch keine Home Schläger. Ne? also sie sind ja jetzt auch nicht die, die ähm, ständig ähm, den äh, ständig den Ball aus dem Stadion schlagen. Sie haben mit Mike Sonino und mit äh, Austin Meadows zwei, die jetzt schon zweistellig sind bei Home mit zwölf jeweils, äh, mit einer zwölf, andere elf. Guck mal, Brandon Lowe hat neun Home Runs, hat aber ein betting Average von 193. Also unter der Mendoza-Line. Ja, aber was, heißt, hat denn, ähm, was
1: hat denn Sonino? Der ist ja auch nicht gut. Der hat ja auch keinen guten Betting-Average, glaube genau, ich. Ne?
2: Genau. genau. Der ist bei äh, knapp über 200 mit 2,22. Und ähm, ähm, wie du es gesagt hast, es, es, es kommt ja auch nicht darauf an, dass du vielleicht ständig den Ball triffst, sondern es kommt darauf an, dass du den Ball triffst, wenn es wichtig ist. Ne? Also, wir haben das Thema Running ins, äh, Runners in Scoring Position, können wir ja gleich nochmal bei den Yankees ansprechen. Ja, das werden wir. <lacht> Ähm, ja, aber das ist ja das Wichtige. Und äh, wenn du so weiter guckst, es gibt halt, ähm, damit diese Runs gescored werden, musst du natürlich auf Base kommen. Deswegen ist ja auch da die Diskrepanz zwischen ähm, dem Betting Average und dem On-Base-Percentage, ist ja auch krass. Also der angesprochene Brandon Lowe zum Beispiel hat ein 193er Betting Average äh, mit seinen neuen Home Runs, ist aber äh, mit einem On-Base-Percentage von 3,13 einfach, ja, der kommt halt dann doch fast jedes dritte Mal auf Base. Ne, jedes dritte At-Bat quasi fast kommt er auf Base. Ähm, liegt auch daran, dass er schon 26 Walks ähm, produziert hat äh, bei 65 Strikeouts. Also das ist tatsächlich die, die play Disziplin zum einen und dann eben das timely hitting, was du angesprochen hast. Dass wenn äh, jemand an der, auf der Second Base ist, dann musst du den Ball nicht auf so ein Stadion schlagen. Es reicht, wenn du einen Single schlägst ähm, bei einem oder äh, bei, bei einem oder äh, bei einem aus oder keinem aus dann dann ist das in der Regel auch drin, dass der, der Runner dann auf die, äh, über die Homeplate kommt. Ne? Und das schaffen sie. Das schaffen sie regelmäßig. Ähm, und wie du selber sagst, sie haben keinen sie haben jetzt niemanden, wo du sagen würdest, den hebe ich jetzt offensiv mal komplett heraus. Ne? Also wir haben die Homelands angesprochen, zwölf Stück ne, zum, im, im Ende Mai, das ist auch viel, das ist auch, das ist auch völlig in Ordnung, aber es ist ja nicht so, dass du sagst, oh wow, da ist einer wie und jetzt einen, irgendeinen Superstar-Namen, der das rausreißt. Nein, das ist eine Teamleistung und jedes jede Spiel kommt jemand anders, der wir,
0: die Monster nach Hause bringt. Ja, wir, wurden ja, wir wurden ja dann auch auf Twitter gefragt, was denn für uns die, die, die wichtigste Offensivstatistik ist. Um, und wir können darüber gleich, ja, gleich noch sprechen. Um, es ist, können wir auch jetzt machen. Können wir jetzt sofort machen, sofort. Ich finde, das ist, die, die Rays sind einfach in diesem Jahr ein also Meister der Effizienz. Das ist das ist so cool, wenn du dir das anguckst, dass Austin Meadows nicht unbedingt immer den Ball an den Schläger bekommt. Die letzten 30 Tage hat er ein Betting Average von 2,47. Dazu aber ein On-Base-Percentage von 3,52. Und wenn er den Ball trifft, dann ist es meistens ein Extra-Base-Hit oder ein Home-Run. Er hat sieben Homeruns in den letzten 30 Tagen geschlagen. Also hat er einen fast 1000 er OPS, also On-Base-Percentage plus Slugging. Slugging, ähm, wie... Was für ein Wert dieser, dieser, dieser Hit hat, den er hat. Ist es ein Single, Double, Triple oder ein Homerun? Mike Sunino, du hast ihn eben angesprochen. Er kommt, bekommt nicht immer den Schläger an den Ball. In den letzten 30 Tagen ein 2,28er äh, Batting Average. Aber er kommt auf Base, 3,02 und er hat eine ordentliche Slugging mit 6,32. Halt also auch fast 1000er OPS. Und das ist eine, eine, eine Form der Effizienz, die ich bei den Rays sehr, sehr beeindruckend finde. Und wenn ich die Wahl hätte zwischen den New York Yankees, wenn sie gut drauf sind, hauen sie den, den Ball einfach aus dem Stadion, fischen aber zwischendurch auch gerne oder fangen zwischendurch gerne Fliegen mit ihrem Schläger. Oder dieser Effizienz, die die Rays hier an den Tag legen, da weiß ich aber an 30 von 29 Tagen, welch, für welches Team ich mich entscheide.
2: Ja, ja derzeit haben sie äh, insgesamt in der Saison, im, in der Offensive haben sie 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spieler, die äh, ein Winsor Buff Replacement über 1 haben. Ich muss mal bei den anderen Teams gucken, kommt nicht so häufig vor, ne? dass du ähm, Spieler hast, die eben ja, die jetzt schon mal einen Sieg mehr bringen, wenn sie auf dem auf dem Platz stehen. Ne? Das, äh, das ist eben sehr breit verteilt und nicht äh, an ein oder zwei Spielern, ähm, hängt nicht an ein, an, an ein oder zwei Spielern fest, so wie ich es zum Beispiel, wenn wir den Übergang für nachher schon mal uns merken, bei den Yankees so empfinde.
1: Entschuldigung, ja, ähm, die Yankees sind ja tatsächlich eigentlich ein sehr, sehr gutes Überleitungsthema, denn es kommt jetzt ab heute Nacht äh, zur Serie der Tampa Bay Rays gegen die New York Yankees in New York. Ähm, das ist sicherlich eine Sache, ja, Habt uns ja schon ein paar Mal gefragt, welche Serie würdet ihr empfehlen? Ähm, vielleicht mal ein Augenmerk drauf zu legen. Gut, die ist jetzt nicht am Wochenende, sondern sie ist unter der Woche. Dennoch ist es sicherlich etwas, wenn man American League Baseball sich anschauen mag, ist es jetzt im Moment, glaube ich, eine Serie, die man äh, auf keinen Fall... Ignorieren sollte die Tampa Bay Race bei den New York Yankees, übrigens mit einem Zitat von Ryan Thompson, wo ich mich so ein bisschen gewundert habe, der äh, Reliever der Tampa Bay Race, der dann sagte, äh, wir freuen uns sehr auf die Spiele in New York, denn sie hassen uns. Ich <lacht> habe ja. gedacht, ja. ich <lacht> weiß nicht. So, keine Ahnung. Das ist ich, weiß, ich weiß nicht, ob irgendjemand <lacht> auf dieser Welt Gefühle in Richtung Tampa Bay hat. Es ist auch so positiv oder negativ. Oder negativ. Es, es, ist so, wenn
2: es, ein bisschen Fußballvereine nach Derby, Derby ja. schreien oder andere Vereine so was? Ja, das wenn
1: der, der FC Augsburg sagt, bah, wir freuen uns so auf die Bayern, weil die
0: Bayern hassen uns. Ja, <lacht> dann denkst du ja halt so, ja. Es ist auf Für einem. Eventuell. Ja. Es ist auf einem deutlich niedrigeren Niveau. Die AL-Variante so ein bisschen von. Dodgers gegen Padres. Und ich sage, deutlich niedrigeres Niveau. Bitte versteht das genau so, wie ich es jetzt gemeint habe. Deutlich niedrigeres Niveau. Bevor jetzt wieder die Zuschriften <lacht> kommen und Waschkörbe weisen. Deutlich niedrigeres Niveau. Aber es, <lacht> es gab es gab einige sehr hitzige Duelle in dieser Saison schon zwischen den Yankees und den Tampa Bay Rays. Und die Tampa Bay Rays sind halt schon gekommen, um zu bleiben. Und das ist ein richtig gutes Team. Und ich freue mich sehr auf diese Serie. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil die Yankees, dieses Jahr, wäre ich Yankees-Fan, würde ich, würde ich umkommen vor Frust, was dieses Team abliefert. Sie müssen eigentlich jetzt so langsam mal gewinnen. Und sie haben das Team dazu und sie haben ja eigentlich die Leute dazu. Aber ähm, also ich empfinde, ich empfinde die, die New York Yankees als ärgerlich frustrierend. Selbst für mich, der ich kein Fan bin von dieser Mannschaft.
1: Die New York Yankees aktuell auf dem dritten Platz in der American League East, 29 Siege und 24 Niederlagen, viereinhalb Spiele hinter den Tampa Bay Rays zurück, mit einer, du hast es schon gesagt, relativ frustrierenden Woche. Es gab erstmal zwei Niederlagen gegen die Blue Jays. Ein Spiel ist noch ausgefallen, und einen Sieg konnten sie in dieser Vier-Spiele-Serie gegen die Blue Jays holen. Und dann ein Sweep bei den Tigers. 3-2-6-1-6-2 sind die drei Spiele ausgegangen. Und wenn man jetzt eine, eine Phrase hätte, die dieses Spiel oder einen Hashtag, den man nehmen müsste für dieses Spiel, ähm, wenn man New York Yankees-Fan wäre, wäre das wahrscheinlich
0: Runners in Scoring Position, oder? Sie hatten 25 Plate-Appearances in dieser Serie gegen die Detroit Tigers mit Runners in Scoring Position, also mindestens auf der Second Base. Sie haben zwei Hits gehabt. Sie haben 28 Base-Runner auf der Base gelassen in diesen drei Spielen gegen die Detroit Tigers. Ich, boah, ich weiß gar nicht, wie viele Beißhölzer ich <lacht> durchbissen hätte. Das ist ein so schwierig anzuschauendes Team, diese New York Yankees. Das ist ja auch nicht, die kriegen ja auch den Ball nicht. Das ist ja auch nicht, dir, dass sie Pech haben hier beim äh, Betting Average Balls in Play. Das, das haben sie ja nicht, dass die, dass die Bälle einfach dahin gehen, wo die Verteidiger sind. Die Bälle landen ja im Handschuh vom Catcher. Oder, oder hinter, dem, hinter dem Backstop, weil sie vorher einen Strikeout hatten und werden dann an der First Base ausgeworfen. Das ist ja furchtbar frustrierend, was die Yankees machen. Sie haben drei Runs oder weniger in 29 von ihren 53 Spielen gescored. Und das mit diesem Offensivpotenzial, was sie ja eigentlich haben. Oh, ich, ich werde jetzt schon verrückt, obwohl ich kein Yankees-Fan bin.
2: Ja, wenn man es mal sich anguckt. Ne? Es, gibt, es gibt die Yankees, die beim Earned Run Average bei den gesamten Bullpen auf Platz 5 stehen. Es gibt die Yankees, die beim Whip mit 1,09 also der gesamte, das gesamte Pitching hat einen VIP von 1,09, ist damit Zweitbester in der gesamten MLB. Die gibt es. Und es gibt die Yankees, die im Betting Average 23. sind, im Run Score 22. sind. Und äh, gut, On-Base-Percentage geht noch mit 12. Aber das Slugging, eben das, was die Extra-Base-Hits angeht, äh, da sind sie 24. Also, es ist tatsächlich, wie du sagst, es ist zum Verzweifeln für die Yankees-Fans, gerade, würde ich so mal meinen, ähm, weil eben es so vieles Gutes gibt. Also, wir haben, na, wir haben einen No-Hitter von Corey Kluber gehabt. Wir haben insgesamt das Starting-Patching, das ja Starting nun wirklich sehr, sehr gut performt. Da gibt es, da gibt es jetzt äh, also jetzt keine absolut nachlassenden Statistiken oder ähnliches. Der Bullpen ist äh, absolut in Ordnung. Aroldis Chapman ist. Ich will nicht sagen in der Form seines Lebens, aber der hat schon echt wirklich noch was drauf mit seinen ja regelmäßig über 100 Meilen pro Stunde geworfenen Bällen, äh, Fastballs und das ist alles sehr positiv und dann hast du das Negative, dann hast du at bat, äh, ich habe heute Nacht irgendwie, ich weiß nicht, war äh, war es Gary Sanchez oder war es äh, Gleiber Torres, einer von den beiden. Nach dem at das war einfach nicht gut, das at -Bet. Also es heißt ja auch nicht, dass das at nur gut ist, wenn du einen Hit hast, sondern du kannst ja auch Pitches vom, vom äh, Pitcher wegnehmen, dass er einfach lange gegen dich pitchen muss und all dies und das war es eben nicht und er ist dann ins duck und hat seine Helm auf die Bank gepfeffert. Fünf, sechs Mal hintereinander. Also, sie wissen ja auch selber, wie schlecht sie gerade äh, performt, wie underwhelming das alles ist bei der ganzen Lineup. up Ähm, bei dem, was sie eigentlich machen könnten. Das ist schon, also ich wie, wie immer, ne? man braucht sich über die Yankees keine Sorgen machen, weil man weiß, das Team ist einfach zu gut aufgestellt. Aber ich glaube, als Yankees-Fan beißt man gerade ordentlich in den Tisch.
1: Puh, selbst ich. Das kann schon sehr gut sein. Es gibt allerdings trotzdem ähm, eine gute Nachricht, nämlich, dass ähm, Zach Britton ins Rehab-Assignment äh, gegangen ist in äh, Somerset, äh, AA-Farmteam der Yankees. Ähm, Britton hat ja eine OP hinter sich äh, und wurde am 29. März, hier steht es, am 29. März auf die 60-Tagesliste gesetzt. Ist jetzt äh, im Rehab und äh, wird also diese Saison zu den Yankees äh, zurückkommen wie es mit Aaron Hicks aussieht, wissen wir nicht. Der ist nämlich jetzt auf die 60-Tagesliste mhm. gesetzt worden. Ähm, und Stanton
2: ist wieder zurück. ne?
1: Stanton ist wieder zurück und 0 für 5. Nee, <lacht> ja. Seit seiner... Ja. <lacht> ja. ja. Es, ist halt, es ist halt auch schwierig. ne? Du kommst, kommst, halt, kommst halt zurück, hast den ganzen Mai nicht gespielt im Prinzip. Oder also große Teile des Mais. Ähm, machst sein erstes Spiel und äh, kriegst dann leider wieder nichts auf die Kette. Das ist alles so. <lacht> als, als ich glaube, Andreas so. hat das sehr gut beschrieben mit Beißholz ist halt wirklich das, was man, was man, was man braucht als Yankees-Fan. Als Moment.
0: Ob das die Yankees-Fans davon abhalten würde, Carlos Stanton nach einer 0 für 5 Abend am, am ersten Spiel auszupulen. Ja, <lacht> <natürlich. lacht> Wir sind immer noch in New York, bitte, ja. ja
1: das stimmt. <lacht> Soll froh sein, dass er
0: nicht mit faulen Lebensmitteln beworfen <lacht> worden
1: ist. Das ist eigentlich schon eine Liebesbekundung. Junge, Junge. Ach, herrlich. Gut, also äh, American League East, wir haben es gesagt, die Race vor den Red Sox, vor den Yankees, äh, Toronto und Baltimore werden wir uns heute mal klemmen, obwohl man bei den Baltimore Orioles einfach mal nur erwähnen muss, 13 Spiele in Folge zu verlieren. Mittlerweile minus 67 in der Run Differential. Das ist schon... da. Das ist schon hart. 16,5 Spiele zurück, 17 äh, Siege, 36 Niederlagen. Das ist schon tatsächlich hart. Ähm, da ist ähm, ja, das ist so, wie wir es im Prinzip erwartet haben. Aber ja, 13, 13 Spiele äh, in Folge zu verlieren ist.
0: Uff. Wollen wir jetzt gerade mal über die Offensivstatistik sprechen und über ja, die beiden gerne, Fragen? Können wir gerne. Also, die Frage von unserem Hörer Norbert8923 war, welche Statistik ist für euch die wichtigste? Average on-base percentage slugging. Elaboriert, bitte. Für mich
1: on-base percentage.
2: Genau,
0: würde ich. Also, Axel. Für mich,
1: für mich ist on-base percentage einfach die aussagekräftigste Statistik, wie effizient ist ein, ist ein Offensivspieler, weil es halt einfach zeigt, kommt er on Base oder kommt er nicht auf Base? Und ähm, dann ist es mir in als, rein, als reine Statistik ist es mir erstmal egal, äh, ist er auf Base gekommen, weil er einen Single geschlagen hat oder ist er auf Base gekommen, weil er geborgt ist? Ähm, ist er auf Base gekommen, weil er sich clever in den Weg gestellt hat und abgeworfen <lacht> worden ist? Was auch immer. <lacht> ähm, das Wichtigste ist halt, dass er auf Base gekommen ist und ähm, das On-Base-Percentage plus Slugging ist äh, eine Sache, ja, die ist ähm, vielleicht auch aussagekräftig, ist aber für mich nicht so wichtig, weil es mir halt tatsächlich erstmal egal ist, wie er es geschafft hat, On-Base äh, zu kommen und deswegen ist das meine, meine, wichtigste, ähm, meine wichtigste Statistik. Ich gucke immer aufs, äh, aufs Betting-Average, weil ich halt offensiven Baseball tatsächlich lieber mag als defensiven Baseball. Ich bin ein, ein Betting-Baseball-Fan und kein Pitching-Baseball-Fan. Ähm, von daher sind mir hohe Betting-Average sehr, sehr lieb. Aber als wichtigste und aussagekräftigste Offensivstatistik würde ich äh, OBP nehmen.
0: Würde ich auch nehmen. Es ist der erste Wert, den ich anschaue, wenn ich, ähm, wenn ich mir Spiele anschaue. Und also On-Base-Percentage, natürlich kann man dann noch mit reingehen in, in die, in die Saber-Matrix-Stats und sich das genauer angucken. Aber wenn man den ersten Überblick haben möchte, meiner Meinung nach, sollte man sich, ähm, sollte man sich den on, die On-Base-Percentage anschauen. Und Slugging ist dann halt schon so ein beeindruckender Wert, wenn du sowohl On-Base kommst, als auch dann noch äh, Extra-Base-Hits schaffst, dann ist das natürlich ein beeindruckender Wert. Seiner Bogart zum Beispiel im Moment, der, der ist relativ gut, bei beidem schafft im Moment. Ähm, das ist dann beeindruckend. Aber ich glaube, der allererste Wert, um dir den ersten kleinen Überblick zu verschaffen, das ist wirklich die On-Base-Percentage.
2: Ja, wenn man jetzt äh, die letzten Jahre war, hatte ich zum Beispiel, hatten bei den Giants den Brandon Belt, der kein gutes Bett, keinen guten Betting Average hatte, der aber die, wo aber die Play Disziplin so gut war, dass er dann eben immer die Walks gezogen hat und, und das ist ja eben, wie du auch selber sagst, Axel, das ist ja wichtig, dass du auf Base bist, sonst kannst du keine Runs scoren, das ist nun mal so. Wenn du ähm, ständig ausgeworfen wirst, dann ist das nichts und wenn du auf Base kommst, besteht die Möglichkeit, dass du auch rumlaufen kannst und äh, das fand ich immer sehr, sehr äh, krass, dass eben so ein Spieler weiter, ne, der steht da mit einem schlechten Betting Average steht er ständig at bat. Also jetzt diese Saison, gucken wir mal, hat er 228er Betting Average, das ist nicht gut. Das muss man ganz einfach sagen. Aber sein On-Base-Percentage ist eben bei 35 Prozent. Das heißt, auch da wieder, jedes dritte Mal, wenn er an der Platte steht, dann kommt er einfach auf Base und das ist wichtig. Und dann kann nämlich der, der danach kommt, eben entsprechend abräumen. Und das deswegen ja, finde ich auch, weil gerade äh, Gerade um den ersten Blick zu erhaschen. Also, mir fehlt es zum Beispiel beim Pitching, vielleicht das ne, fehlt mir zum Beispiel meistens die ähm, Strikeout-to-Walk-Ratio. Die finde ich ziemlich wichtig. Ne? Also, wie kriegt der, äh, wie viele Walks wirft er denn, äh, bis er den ersten Strikeout hat oder andersrum? Das, das finde ich immer sowas viel wichtiger als ein, er hat schon fünf Spiele seiner ersten zehn gewonnen. Ja. Ne? Also, weil ich ja. meine, wir kommen ja in der, in der äh, National League East noch auf. Ähm, auf, auf einen bestimmten Pitcher zu sprechen, der vermutlich Rekorde brechen wird, aber nicht in der Win-Column. Und ähm, deswegen, ja, und bei der Offensive, das ist doch Moneyball. Ne? Wir müssen auf Base kommen, hat schon Billy Bean gesagt und das ist das ist eine sehr große Wahrheit.
0: Das hat schon Brad Pitt auch gesagt und wenn der das sagt.
2: Der bestaussehendste Manager
0: der Liga, ne? So sieht's aus. <lacht> Axel, bist du noch da? Aha, im Moment gerade nicht. Also machen wir. Nein, 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 nein ich bin da. Ah. Entschuldigung. Ich verloren. <lacht> <auf Stumm.
2: lacht> nein,
1: nein, 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 ich bin da. Ich habe bei, bei der bestaussehende Manager der Liga, musste ich mich kurz auf Stumm stellen. Nein, ähm, ja, ich hoffe, äh, damit haben wir die Frage einigermaßen äh, beantworten können. Es gab noch eine Frage, oder? Ja. Von, von, äh, von dem Hörer. Die, äh, welcher Ballpark ist der beste für Triples?
2: Ah Oracle. okay. Nur
0: weil er das ein Triple Alley, eine Alley hat.
2: Jetzt sich Triples Alley.
0: Ja. Also, also das stimmt schon. Also es gibt natürlich es gibt natürlich hitterfreundliche Ballparks. Der Ballpark in Colorado zum Beispiel ist extrem hitterfreundlich, aber der ist nicht für Triples, der ist für Home Runs. Das ist, das ist ein Home Run Park. Das ist Yankee Stadium auch. Yankee Stadium ist auch ein ähm, Ballpark, der für die Home Runs ist, mit, mit, seiner, mit seinem extrem kurzen Right Field. Du kannst auch über den Fenway Park das sagen. Allerdings beim Fenway Park kommt halt der, das Green Monster dazu. Das Green Monster ist ein, ein Doubles eine Doubles-Mauer, eigentlich möchte möchte man sagen. Und wenn du den Ball dann noch Richtung Centerfield bekommst, in diese Ecke zwischen den Bleachers, beziehungsweise zwischen dem Bullpen und dem, ähm, und dem Outfield dort, dann kommst du Richtung Triples. Es ist ein extrem hitterfreundlicher Ballpark, der Fenway Park, und der hat natürlich dann auch so eine Konstruktion, wo du dann sagst, ja, da sind schon häufiger mal Triples drin, da sind auf jeden Fall sehr viele Doubles drin durch das Green Monster. Und, ähm, das würde ich als zum Beispiel einen hitterfreundlichen Ballpark bezeichnen. Ich würde zum Beispiel auch den Ballpark in Houston bei den Astros als hitterfreundlich ja. bezeichnen. Der hatte früher noch Tals Hill, diesen kleinen Hügel hinterm Centerfield. Da war es noch deutlich cooler, Triples zu schlagen, weil der Ball musste erstmal runterrollen, beziehungsweise der Spieler musste hinterher. Und jetzt inzwischen ist dieser Tals Hill nicht mehr da. Aber trotzdem hat dieser, hat dieser Ballpark in Houston noch sehr viele... Merkmale eines hitterfreundlichen Ballparks, wo man auch Doubles to Triples machen kann, meiner Meinung nach.
1: Also ich finde halt, Oracle Park ist das Paradebeispiel für einen für ein, für ein Triple-freundlichen Park. Also, na was heißt Triple-freundlich? Erstmal ist ja ein Triple ist was Außergewöhnliches. Ja. No, ein Triple ist nichts, was man in jedem Spiel unbedingt sehen muss. Du siehst in jedem Spiel ähm, eigentlich ein Double, du siehst äh, Home-Runs deutlich häufiger als Triples. Ähm, was, ein Triple ist schon ne, ein außergewöhnlicher Schlag im Baseball. Und äh, da muss halt der Ballpark so ein bisschen mitspielen, wenn wir nicht davon ausgehen, dass es zu einem Fehler im Outfield gekommen ist. Das ist ja kann ja auch immer sein, wenn, äh, wenn, wenn der Ball irgendwie durchgeht und deswegen ähm, ein Double oder ein Single zu einem Triple wird. Davon reden wir ja nicht. Aber Oracle Park hat halt im Right Field diese, diese Triples Alley und ähm, ich, finde, ich finde, das ist halt einfach das Paradebeispiel dafür, was ein wenn man von einem triple-freundlichen Ballpark reden kann, dann ist es das.
2: Und das Verhältnis, was du gerade angesprochen hast, ne, diese Besonderheit, die der Triple bedeutet, das merkt man daran, wie viel es in dieser Saison gab. Also wir hatten bisher jetzt, statt heute, 2387 Doubles. Das kommt also schon häufig vor, ist ja auch, sieht man ja auch, muss ja auch ein bisschen schneller nur sein, ne? dann, dann bist du auf der Second Base. Wir hatten aber nur 223 Triples.
1: Wie viele Home Runs hatten
2: wir? Steht das dabei? 1721. Ja,
1: siehst du, das ist ein Verhältnis von 1 zu 6.
2: Genau. Und, genau, und das ist eben das, was du sagst. Ne? So, es, gibt, es gibt die Ballparks, wo der, wo der Ball halt dann eben draußen ist, was vielleicht in einem anderen Ballpark dann zu einem Triple führen könnte. Ne? Das ist genau das und das gibt es halt immer weniger. Ähm, äh, Triples werden aber, äh, finde ich auch, sind immer so spektakulär. Also am spektakulärsten finde ich es, wenn, das, wenn der Triple eben aufrecht ist. Also wenn er nicht leiden muss, wenn er nicht mhm. runter muss, um die, um die Platte zu erreichen, weil dann hast du alles richtig gemacht als Better. muss man jetzt auch natürlich sagen, in der Regel ist es dann so, dass der Ball nicht ordnungsgemäß rübergeworfen wurde. Da wird dann schon irgendwo was äh, passiert sein. Ähm, weil so ein Stand-up-Triple ist schon relativ selten. Und ich meine, wirklich, also ich meine, der Inside the Park holman hat ja keine eigene Statistik, aber das ist ja dann, davon haben wir vielleicht drei in der Saison, würde ich jetzt mal sagen. Das ist ja noch was ganz anderes.
1: Ja, aber Inside the Park ist ja.
0: Meistens mit dem also ich würde sagen,
1: zu, also zu sehr, sehr großen Teilen mit, mit einem Error äh,
0: verbunden. Ja, klar, natürlich.
1: Na, also ein Inside-the-Park ohne Error. Ja. Da und, läuft dann auch die Zirkusmelodie. <lacht> also, da mu muss aber leider schnell sein.
2: An die, an die Hörer, die auch alle ein MLB-TV-Apo haben. Ich meine, man sieht ja, ne? ich meine, eines der, der 3000-Hit -so von Ichiro war ein Triple. Ja. War das nicht so? Äh, das, und es wurde ja nicht nur so gefeiert, weil es der 3000-Hit -so ist, sondern weil der eben so gut ist, dass er eben daraus auch einen Triple machen kann. Das ist, ähm, ja, wird ja auch immer ähm, gezeigt und in den Highlights ist so ein Triple schon etwas, was, äh, ja, was ziemlich cool ist. Ja.
1: Ohne nachzuschauen, also wir hoffen, dass das diese Frage auch beantwortet hat. Solltet ihr, liebe Hörer, Fragen haben, haut die gerne raus. Schreibt uns an auf Twitter, auf Facebook. Schreibt in die Kommentare bei justbaseball.de. Wir versuchen immer, alle Fragen zu beantworten. Sehr, sehr gerne immer her damit. An euch beide eine Frage, wenn wir jetzt in der American League die Central und die West zusammennehmen, ohne zu gucken, von den zehn Mannschaften, die dort sind, wie viele haben ein positives Run Differential?
2: Vier, drei,
1: zwei. <lacht> oh, 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 Gott. Die Chicago ja, White schade. Sox mit ähm, tatsächlich dem besten Run Differential, ähm, in der American League, plus 80 und die Houston Astros. Der Rest ja. komplett
2: negativ. Selbst die A's, die ja nun einen sehr guten Ball Die A's
1: sind sieben Spiele über, über 500 und sind bei minus 10.
2: Das ja, ist schon ähm. krass. ist schon krass, was dieses Jahr los ist. Ne? Wir hatten das ja immer wieder angesprochen, dass die Run Differential jetzt kein, ähm, keine absolute Aussagekraft hat, aber ein Indiz dafür, wie deine Mannschaft spielt. Ne? Also von oben herab, sage ich mal, wie die White Sox, so wie es ausschaut, äh, oder eben knapp und eng und manchmal hoch verlieren, wie es jetzt bei den Indians ausschaut. Gut, die haben jetzt minus sieben, aber äh, haben eben den negativen Run Differential. Ne? Ja.
0: Es gibt zwei schon, Teams, schon, schon. die es gibt zwei Teams, die einen positiven Run Differential in der American League Central und in der American League West haben. Und es gibt auch nur zwei Teams, die du dir richtig gut angucken kannst im Moment in der American League Central und American <lacht> League West. Da ist viel Mittelmaß dabei, möchte ich sagen. Und ähm, die Kansas City Royals im Moment auf Platz 3 in American League Central. Die Cleveland Indians die ich mir nicht gut angucken kann dieses Jahr. Das möchte ich mal in aller Deutlichkeit sagen. Ich habe die Cleveland Indians schon deutlich lieber gesehen in den letzten Jahren als dieses Jahr. Die White Sox kannst du dir sehr gut angucken. Detroit, das fand ich jetzt einfach lustig am Wochenende. Ähm, Minnesota hat einfach wirklich ein Seuchenjahr in diesem Jahr und ja. ähm, dann hast du Oakland, die ich mir eigentlich nur wegen Ramon Laureano angucke und zwischendurch für, für das Pitching. Du kannst dir die Houston Astros eigentlich immer relativ gut angucken. Die Angels sind einfach furchtbar. Was ich,
1: was ich halt furchtbar finde.
0: Was? Dass man sich die wieder angucken Ach kann. So. Ja, Achso. Haben sie sich nicht verdient. Ja. Aber ich würde mir gerne die LA Angels gerne angucken. Die guckt man sich nur an bei Shohei Ohtani at Bats. Danach kannst du wieder wegschalten.
1: Ganz kurz, die Angels haben fünf Spiele unter 524, 29 und falls sich der äh, geneigte Hörer fragt, die sind auch negativ im Run Differential. Minus <lacht> 44. Und haben Leute, dann auch noch Mike Trout auf der Injury. List.
0: 44 Runs. Und haben dann auch noch Mike Trout auf der injury list
2: ja. ja, was ja wirklich blöd ist. Ne? Da sind jetzt schon zwei Wochen haben wir rum von den vier bis äh, sechs oder sechs bis acht. Ich weiß, ja, sechs bis war. acht. Sechs bis acht sogar. Also wir, wir warten jetzt eigentlich nur darauf, dass er wiederkommt. Äh, ja, das ist echt. Aber ja, wie vielleicht, du sagst. Vielleicht äh,
1: ist Mike Trout froh, dass er halt einfach mal... <lacht> dass das er, dass er nicht mitspielen muss.
2: Ja, aber dafür wäre es doch gut, wenn jetzt die Football-Saison wäre, dann könnte er zu den äh, Eagles gehen.
0: Habt ihr gesehen, Ach, nee, wie, wie Shohei Otani sich mit Dings angelegt hat? Mit den, ich glaube, ja, Clayton Ace. Mit allen. ja. Mit allen, <lacht> ja. Wo er einen <lacht> abgeworfen hat, sich dafür dann ja. aber entschuldigt hat. Und dann aber es nicht hinnehmen wollte, dass, ich glaube, ich weiß, wer werden wir? es, ähm, dass, dass er dann auch noch noch Worte gegeben hat. Und dann Der Catcher nötig.
2: hat vor allem reagiert, ne? Also der Catcher der Ace, der Angels, ich weiß gar nicht mehr, wer es denn hinter der Platte stand, ähm, der hat ja vor allem quasi ja. gesagt, so fängst hier nicht an, den Pitcher, der sich gerade entschuldigt hat. Also er hat ja wirklich gesagt, er hat auf seine irgendwie gedrückt, mein Fehler, mein Fehler, äh, Signal gegeben, ähm, was ernsthaft als Entschuldigung gelten muss, weil sonst reagieren die Pitcher ja gar nicht. Ne? Also hast du ganz häufig und er hat sich entschuldigt und dann macht der Better weiter Alarm, ähm, weiß ich nicht und, und dann ging es ja los mit Bench Benchclearing, alle schubsten wieder, aber es wurde ja keiner rausgeworfen, glaube ich. Ne? Nee, wurde,
0: wurde niemand rausgeworfen, aber es war, also da fand ich dann die, die, die Arbeit des Catchers halt ziemlich gut. Du, ja. du hältst hier jetzt die Klappe, du gehst jetzt nicht rüber zu show oder er hat sich entschuldigt und du hältst jetzt die Backen. <lacht> Genau. Backen halten. Das ist das wichtig. Das fand ich cool. Wir haben jetzt wieder
2: viel zu lange über die Angels geredet. Ja,
0: ja aber über Shohei könnte ich halt auch jeden Tag einen Podcast machen. Das hat er ja auch verdient. So.
2: Ja. Wir sollten das vielleicht die Shohei Angels nennen und dann können wir den Rest ignorieren. Genau.
1: Die ja. Shohei Show. Genau.
2: Oh Ach, der ist schon Wahnsinn.
1: Ich weiß nicht, ich weiß nicht ob, ob sich das trägt. <lacht>
0: Man müsste es mal ausprobieren.
2: Ich, wo, äh, Andreas, hattest du mitbekommen, dass sein Start verschoben wurde? Weil er
0: mit der Bahn im, im Stau stecken geblieben ist, ne? Genau,
2: sie mussten mit der Bahn äh, fahren, also die waren in Oakland und äh, hätten dann in der Bahn fahren müssen, weil es einen Stau gab äh, vom Flughafen zum äh, Stadion. Und dann mussten sie irgendwie, also alles umswitchen. Und Shoei Otani hat die Routine, dass wenn sie das 19 Uhr Spiel haben, so um und Bei ist es ja meistens dann das Abendspiel, dass er irgendwie ab 16 Uhr mit seiner Routine beginnt. Ja. Und wenn das nicht der Fall ist, dann sagt der Manager ja, dann geht's nicht, dann pitcht er halt heute nicht. Und das war echt so. mein wenn mein Kuchen nicht pünktlich um <lacht> halb vier da steht, dann werde ich heute Abend auch nicht abwaschen.
0: Ja, dann werde ich nöckelig.
1: Also. Ja. <lacht> Ja, aber du weißt doch, wie wichtig Routinen sind, Florian.
2: Natürlich, klar. Aber gerade für Pitcher, ne? das muss man ja nur wirklich sagen. Aber ich fand diese Aussage so klasse. Und dass das auch eben, genau wie du sagst, eben selbstverständlich auch für Joe Madden war. Das war keine Kritik oder sowas, sondern nein, showy beginnt mit seiner Routine um 16 Uhr. Das konnten wir nicht sicherstellen. Also wird er morgen pitch.
0: Zwei Dinge, die mir da noch aufgefallen sind. Erstens, warum fährt er mit der Bat Richtung Stadion und hat nicht, hat nicht eine Senfte, auf der er... Richtung Stadion getragen wird. Und zweitens, die Bart hat dann noch gesagt: Hier, Mensch, was für eine große Ehre das ist, jemanden wie Shoyotani mit, mitfahren zu haben. Aber wir hatten gar keine Störungen im, im äh, Betrieb, im laufenden Betrieb. Vielleicht das
1: heißt, er war einfach zu spät.
0: Vielleicht war er auch einfach zu spät oder hat noch mit jemandem geflirtet oder so. so, geil. so ja, ich habe die Bahn
1: verpasst. <lacht> <lacht> Ja, ja, das ja, das ja ich habe hab, hab die Bahn verpasst.
2: Sorry, sorry. So ein jetzt ich mal, das Stadion, was die Ace neu bauen wollen da in dem, in dem, im Hafen, das hat keinen äh, Bartanschluss, der in der Nähe ist. Ähm, ne? Also das heißt, viele äh, wünschen sich ja, dass einfach das Gelände, auf dem jetzt das Stadion ist und das Stadion, was sie jetzt haben, die Ace, dass das einfach... Quasi abgedatet wird, weil der Bahnanschluss so gut ist. Und äh, wenn man, ähm, äh, auch wenn man das nicht glaubt, viele in Amerika oder gerade da in, im Norden von Kalifornien fahren halt doch nicht mit dem Auto, sondern fahren eben mit, mit der BART, weil sie so aus dem, also bei den Giants weiß ich, dass die kommen so aus dem Umfeld, vor allem San Jose äh, äh, und so weiter, also ein bisschen außerhalb, weil es einfach in San Francisco keine bezahlbaren Wohnungen gibt oder Häuser. Und, ähm, und bei den Ace wird es nicht anders sein. Es wird halt viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln angereist und äh, das neue Stadion soll schlechter zu erreichen reichen sein. Und Las Vegas ist ja auch noch weiter weg, wenn es dann
0: so wird. Dann muss ja. Shohei mit dem Fahrrad fahren. <lacht> <lacht> Stimmt. Ja, Ihr seht schon, oder ihr hört schon, wir erzählen hier lustige Geschichten von Shohei Ohtani, weil die American League Central und die American League West in der letzten Woche oder in den letzten zwei Wochen nicht viele gebracht hat. So. Ich wollte gerade fragen, habt ihr noch etwas aus der American League? Nee. Ja,
2: also, habe gerade angesprochen. Ich habe es gerade angesprochen, die Oakland, die, die Athletics Organization und die MLB machen immer mehr Druck auf die Stadt Oakland. Ähm, das heißt, die MLB hat jetzt die Ace aufgefordert, sich bitte auch woanders umzugucken, also andere Standorte in Erwägung zu ziehen, außer Oakland, also ein Umzug in eine andere Stadt. Äh, zwei Namen werden da genannt: einmal Portland, woran ich nicht glaube, äh, und äh, Las Vegas, wie immer. Äh, wenn es dann um, einen neuen, um eine neue Franchise geht. Ähm, das heißt, äh, der Druck auf die, auf die ja, Kommunalregierung in, in Oakland wird immer größer. Es geht natürlich wie immer ums Geld. Das war bei allen anderen vorher schon so. Das war bei den Braves so. Das war äh, mit dem neuen Stadion. Ähm, das war schon immer der Fall, dass also so viel wie möglich über Steuergelder finanziert werden soll. Und das bietet, also die Ace haben schon, oder nein, andersrum, Oakland hat schon einige Angebote gemacht. Die wurden von den Ace aber immer abgelehnt. Mal gucken, wie das enden wird. Ich hoffe eigentlich nicht, dass die äh, Athletics aus äh, Oakland weggehen. Die gehören dahin und die gehören auch genau in diese Stadt. Die passen zu diesem, zu diesem Flair, die diese Stadt hat. Und äh, nach Las Vegas... Was, ich ist aber nicht
1: was, ist, was ist das denn für ein
2: Flair? Ja, dieses Rummel- und mäßige weißt du? Ach so, Achso, ich dachte...
1: Ich dachte so, so, so eine Art Verwahrlosung. Me
2: ja, äh, ja, und dazu passen die A's. Oakland
0: <lacht> ja, hat okay. schon die Raiders verloren, das wäre schade, wenn sie die, die A's auch noch verlieren würden. Das
2: stimmt. Ja, vor allen Dingen, wenn sie dann nach Las Vegas gehen, wo wieder ein Footballteam ist, ne? das ist ja das, was, was dann so, äh, was dann auch viele Journalisten sich jetzt fragen, warum sie denn, ähm, weil im Moment wird sehr prominent Las Vegas genannt, also Portland äh, natürlich wäre das nicht schlecht, ähm, na, da äh, bist du halt aber auch wieder ganz weit oben, ne? also Bosch ist, ist das nicht, Oregon ist es, ne? Mhm. ist ja noch ein bisschen äh, südlicher als Seattle, aber ach, ich weiß nicht, ob das so, da musst du wieder ein Stadion bauen mit Dach, weil, na gut, das muss in Las Vegas vermutlich auch, ne?
0: <lacht> Im <In> Portland, Portland, <lacht> ist natürlich, Portland ist natürlich dann auch Hipsterhausen, dann, dann brauchen die, die Spieler, dann brauchst du so eine, so eine Bestimmung, dass die Spieler alle man tragen und so. Ja, okay. <lacht>
1: Das erste Team, wo ein ja, genau. ja, genau. Und, und eine Barista-Ausbildung.
2: Aber gezirbelt, ne? Ja. Also du musst den Bart immer zirbeln. ja.
1: Hast du deinen dein eigenen, dein eigenen Bartöler im Stadion. <lacht> genau. Es, gibt, es gibt, gibt kein Bier, sondern es gibt nur so Craft-Zeugs. Ja, ja. <lacht> aber lecker. Ja, genau. Und an veganen Hotdogs.
0: <lacht> dass wir gar nicht dran denken. Schön, dass wir hier keinen Vorurteilen im Nein,
2: nein. Das ist ja einfach nur eine Zustand. Ja, der Kaffee braucht halt 18 Minuten zum Brauen. Schmeckt ja. dann auch hervorragend, schön, aber der leuchtet, durchläuft ja erstmal so chemische was auch immer welche kostet Dinger. Kostet halt
1: 100 Dollar. <lacht>
0: Weil am Mund gepflückt wurde, jede einzelne Bohne. Ja, aber also, so, mir, mein, <lacht> mir gefällt, dass wir alle eine Barista-Ausbildung brauchen, die Spiele. Ja. Überhaupt.
1: <lacht> ja. Herrlich. Ähm, gut, von, von, äh, von Portland ähm, gehen wir einfach mal weg und äh, wechseln die Liga und gucken mal, was in der National League so los ist und fangen äh, hier auch im Osten an, weil eine Geschichte von den New York Mets ist einfach etwas, ähm, wo wir, also wenn wir eben von Troy Otani gesprochen haben, der vielleicht so ein bisschen irgendwie eine tragische Figur ist, ähm, zusammen mit Mike Trout, zusammen bei den Angels, wie gehen wir denn dann mit Jacob de Grom um, der für die New York Mets im Moment und es ist der 31.5. Das heißt, wir sind bei zwei Monaten Baseball, der im Moment auf einem 0,80er EIA steht und damit on track ist, den All-Time-Low-EIA, der damals von Bogdan, Gibson aufgestellt worden ist mit 112 über die gesamte Saison zu brechen, ein Rekord, von dem man gesagt hat, der wird nicht mehr gebrochen, weil das etwas ist, was im modernen Baseball in der ähm, in der modernen Era der MLB eigentlich nicht mehr vorkommen kann. Ähm, es ist etwas, also diese Leistung äh, über zwei Monate als Starting Pitcher in der MLB auf einem Unter-1-IAA zu sein, auf einem 0,80er-IAA, das ist etwas, was man, ich habe da keine Vergleichswerte für. Könntet, könntet ihr das irgendwie einordnen, wie gut das ist, wie dominant das ist? Sind das irgendwie, als hätte Robert Lewandowski 60 Tore geschossen anstatt 40?
0: Ich hätte jetzt gesagt, ja. Robert Lewandowski hat, zur, hat nach zwölf oder 13 Spieltagen schon 20 Tore geschossen. Oh, ja. ja gut, hat das, 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 das wäre ja dann <lacht> on track für 60. <lacht> ja genau.
2: Das nicht sogar oder ich weiß es gar nicht mehr.
0: Also, wir müssen dazu sagen, dass das Jacob Burgom auch Verletzungsprobleme in diesem Jahr schon hatte. Er hatte erst sieben Starts, er hat erst in Anführungsstrichen 45 Innings ähm, gepitcht, aber trotzdem ist diese, ähm, trotzdem qualifiziert er sich. Es gibt ja dann eine Mindestanzahl an, an Innings, die du gepitcht haben musst, um dich für ähm, Pitching-Titel dann zu qualifizieren. Ähm, er ist on track dafür. Das auf jeden Fall. Es ist nicht so, dass man sagt, ja, er sei die ganze Zeit verletzt und hat nur zwei Starts oder so. Er hatte schon sieben Starts. Das muss man in Anführungen immer noch mal mit dazu bringen. Er ist nicht der Pitcher, der jetzt jeden Start mitgemacht hat, aber er hat schon genügend Starts. Bei 45 Innings, die er gepitcht hat, 20 Hits zuzulassen, sieben Runs zuzulassen. Von diesen sieben Runs waren nur vier earned. Drei Home Runs zuzulassen, sieben Walks bei 74 Strikeouts hinzunehmen. Das sind überragende Zahlen und die muss man auch in keiner Weise kleinreden oder dass man sagt, ja, das muss man relativieren oder so. Das ist überragend gut. Das ist fantastisch. Sieben Walks zu 74 Strikeouts. Nach jedem zehnten Strikeout kommt ein Walk.
2: Das ist genau, was ich meine. Diese Statistik, diese Vergleiche und du hast es jetzt gerade gesagt, er hat erst 45 Innings, aber wir können ja mal Teichewan Walker vergleichen der äh, mit einem 1,84er ERA auch richtig gut dasteht, der hat eben in 49 Innings zum Beispiel 27 Hits und 10 Earned Runs, also doppelt so viele Earned Runs, als es äh, DeGrom zu verantworten hatte. Und das zeigt dann eben, ne? der, die Saison bisher von Walker ist wirklich gut. Ähm, die die ähm, ähm, er hat auch erst einen, einen Home Run zugelassen, Walker zum Beispiel, Grom schon drei, aber das kommt halt häufiger mal bei äh, DeGrom vor. Der ist halt eher ein, ein Pitcher, wo mal ein Homerun durchrutscht ähm, und dann diese, also zum Vergleich, diese Walks. Ne? Also ähm, Tyson Walker hat äh, 19 Walks bisher zugelassen in 49 Innings und bei, bei DeGrom sind es eben nur sieben. Ja, und eben 49 Strikeouts hat äh, Titan Walker, das heißt ein Strikeout per Innings pitched. Das ist völlig in Ordnung. Das ist eine super Leistung. Das heißt, dass er quasi per 9 Innings immer um die 9 oder dann sogar genau 9 ähm, ähm, Strikeouts hat. Und das, das ist ein fantastischer Wert. 9 Strikeouts per 9 Innings, das ist super. Ja, Jacob DuGom hat 14,8. Also das, das zeigt eben, dass der auf einem, der ist auf einer Welle, die da gerade geritten wird, die ihm vermutlich diesen äh, Earned Average Rekord brechen lassen kann, äh, aber er wird keine zehn Siege davon tragen. Das ist halt das Schlimme dann daran und, oder vielleicht auch das manchmal dann sehr Witzige daran.
0: Sagt uns wisst aber ihr, auch, wisst, wie, ihr, wie, wisst,
1: ihr, wisst ihr, wie lange The Grom noch an die Mets gebunden
0: ist? 2,26? Ich weiß es nicht. Ich gucke gerade mal ja. nach, während ihr weiterredet. Ach, ihr wollt ja, gar nicht ja,
2: weiterreden. Jacob, Jacob, Zigrom ist schon, ist schon ein Phänomen dieses Jahr ähm, ähm, und und überhaupt. Also wir haben ja mehrere Sendungen jetzt schon auch wieder angesprochen, dass das Pitching gerade sehr dominant ist und äh, wenn du dann eben ein schon wirklich sehr guter Pitcher bist und alles im Moment dafür gemacht wird, dass die Pitcher wieder mehr äh, dominieren, dann äh, spielt dir das natürlich super in die Karten und du hast einfach, also Du hast einfach damit, äh, zeigst du noch mal, wie gut du bist. Und ähm, ich, äh, ich würde ihn im Moment, also das äh, tut mir jetzt für wegen Brian Woodruff leid, der ja auch eine tolle Saison hat, aber im Moment ist Jacob de einfach der beste, ähm, der, Pisch, der für mich beste Pitcher der National League und in, in der American League fallen mir auch weniger ein, die noch besser sind.
0: 2025 wird er unrestricted free agent, also bis Ende 2024.
1: Ah, das heißt, wir kommen irgendwann in zwei Jahren so in die... Da wird
0: Bewegung reinkommen. Da wird Bewegung da reinkommen, ja. Er ist jetzt 32, 2024 ist er 35. Da wird er nochmal einen guten Vertrag bekommen. Ich wollte gerade sagen, da kriegt er nochmal
1: vier, fünf Jahre.
0: <lacht> ja, ich meine, wir sehen es. Nee, er wird, er wird nicht aus New York wegziehen. Wir sehen es wir ja, ja also. bei, bei Max Scherzer, wie, wie man in hohem Alter Justin Verder, gut, der ist jetzt ein schlechteres Beispiel, aber wir sehen es an Max Scherzer, der halt mit 39 immer noch sehr, sehr gute Leistung bringt. also. Ja.
1: Ja, 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 also absolut. vier, fünf Jahre sind da auf jeden ja, Fall noch drin. Mhm. Für, naja, gehen wir mal zwei Jahre weiter, dann kriegst du für vier Jahre boah, 250 Millionen oder so.
2: Ach, der wird schon sein Geld bekommen, definitiv. Ja, ja. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, ich habe es gerade mal geguckt, geguckt. Garrett Cole ist noch nicht zweistellig bei den äh, Walks, der hat aber auch schon 70 Innings auf dem Bockel, nicht 45 wie DeGrom. Also auch da wieder, ne? Das ist. Diese sieben Walks. Achso, hier haben wir noch. Injun hat bei 58 Innings acht Walks erst. Also Degrom ist da echt weit vorne. Neun hat noch Julio Urias, äh, der 67 Innings hat. Also das ist schon, das ist schon bemerkenswert gut. Das muss man einfach sagen. Wir, hoff, wir hoffen, einfach, er kommt bald wieder, ne, dass er einfach von der Injured kommt und dann ähm, seine Leistung bringen kann. Denn die Mets brauchen gutes Pitching, der nur einen Run zulässt dann vielleicht trotzdem verliert, aber gutes Pitching brauchen sie.
1: So sieht das aus. Gut, ähm, jetzt kommen wir wieder in diesen Bereich, wo wir sagen, okay, wir könnten jetzt natürlich äh, bis zum St. Nimmerleinstag tag gucken, was die Phillies, die Marlins oder die Nationals gemacht haben oder äh, wie schlecht die äh, Pittsburgh Pirates wirklich sind. Ist aber, glaube ich, nicht wirklich zielführend. Darum ähm, große Geschichten
0: in der National League. Was haben wir denn noch auf dem Zettel? Ich möchte darüber sprechen, dass die Chicago Cubs, obwohl sie jetzt gestern das letzte Spiel mit 5 zu 1 gegen die Reds gewonnen haben, aber in den letzten ähm, 14 Tagen wirklich guten Baseball gespielt haben. Und das äh, kann man durchaus mal sagen, wo wir ja auch durchaus so ein bisschen den Daumen gesenkt haben in unserer Vorschau, wo wir gesagt haben, ja, nein, das ist dieses Jahr nichts und die Chicago Cubs werden im Mittelmaß versinken, wo wir dann ja auch schon angezählt worden sind für, wo die Leute gesagt <lacht> haben, hier, was ist mit, mit euch los, was, was, bei euch den kaputt und so. Die spielen seit 14 Tagen richtig guten Baseball. Und ich habe mir die Statistiken der letzten 14 Tage mal angeguckt. Jemand wie Chris Bryant, der ja so ein bisschen unter, hinter vorgehaltener Hand, immer so ein bisschen als Trade-Bait der Chicago Cubs genannt worden ist. Ja, wenn die Saison für die äh, den Bach untergeht dann könnte Chris Bryant noch getradet werden und so weiter. Der spielt außergewöhnlich gut in den letzten 14 Tagen offensiv. Sie haben ähm, bekommen von Anthony Rizzo zwar in weniger Spielen, aber bekommen sie auch sehr, sehr gute Leistungen in den letzten Wochen. Und ähm, das ist das ist gut anzugucken, was sie die letzten 14 Tage gemacht haben und jetzt gucke ich dann auch nochmal auf die Pitching-Leistungen der letzten 14 Tage. Kyle Hendricks mit einem ähm, 208er ERA um, At-Bert also in drei Starts mit 2,55er ERA, Zach Davis mit einem 2,40er ERA. Das Starting Pitching funktioniert hervorragend und sie haben mit Craig Kimbrell jemanden, der im Moment dann auch wieder lights out pitcht als Closer. Das ist schon sehr gut, was die Cups in den letzten 14 Tagen da zusammen gemurmelt haben.
2: Ja, sind aber dann, wenn du dir die letzten äh, 20 Spiele anguckst in der Western Division eben doch nicht die besten. Ne? Das kommt, das geht so ein bisschen unter, was du, was du gerade alles erzählst. Das geht ein bisschen unter, neben dem, was eben zum Beispiel die Patres machen, ähm, was die äh, Giants machen, was die Dodgers machen, das geht eben leider unter. Die sind wirklich gut, äh, schlecht in die Saison gestartet und hatten jetzt eine sehr, sehr gute Serie. Also wenn man sich die letzten 30 Spiele anguckt, sogar dann sind sie bei 19, Siegen und 11 Niederlagen, also acht über äh, einem, einem durchschnittlichen. Und das ist schon, das ist schon gut und äh, lustigerweise ist mit ihnen zu rechnen, ähm, was wir vorher nicht gesagt haben. Aber die Gerüchte werden nicht werden nicht leiser, ne? Die Gerüchte rund um äh, Chris Bryant äh, verstummen einfach
0: nicht. Ne, das werden sie nicht, ne? Nee. Das ist richtig.
1: Gut. Ähm, also bei mir ist das das große Thema in der in der National League, äh, wie seit Wochen und wie ja auch angekündigt immer noch die San Diego Padres, äh, die Warum mich, los? ja, die mich, die mich weiterhin äh, begeistern, die halt immer noch das machen, äh, was ich von ihnen erwartet habe in dieser Saison und die jetzt nach zwei Monaten ist, glaube ich, die Datenmenge groß genug, um hier nicht mehr von einem äh, Ausrutscher zu sprechen, gezeigt haben, dass sie wirklich ernsthaft in Contention sind, äh, auch um Titel mitzuspielen in der National League West. Sie führen äh, in der gesamten National League. Sie führen die West an mit 34 Siegen und 20 Niederlagen. Ein Spiel oder beziehungsweise ein halbes Spiel vor den San Francisco Giants und zweieinhalb Spiele vor den LA Dodgers zu deinen Giants kommen wir gleich bestimmt auch nochmal, Florian. Denn das ist ja auch durchaus alles positiv. Aber wenn man sich ähm, die Wochenendserie der Padres gegen die Houston Astros angeguckt hat, mit äh, 2 zu 1 gewinnen die Padres diese Serie und die beiden Siege, die sie bei den Astros geholt haben, 10 zu 3 und 11 zu 8, das waren Spiele, die kann ich mir nicht besser malen als Baseball-Fan. <lacht> die kann ich mir nicht besser ausdenken. Das sind Spiele, die mich von der ersten Sekunde an begeistern, wo ich halt sage, ja, gen genau das ist es, was ich sehen will. Ich will Fernando Tatis Jr. sehen, der sich die Seele aus dem Leib schlägt. Ich will Jake Cronenworth sehen, der als Second Baseman eine... Sicherheit an der Platte hat, wo ich sage, du liebe Güte, das, das ist Wahnsinn. Die scoren ähm, d, d, ja, die, die scoren halt einfach in jedem Spiel, wie sie, wie sie wollen. Äh, sie haben dazu ein fantastisches Pitching, was immer wieder so ein bisschen untergeht, wenn wir von Slam Diego reden. Das Pitching der San Diego Padres, mit Joe Musgrove, mit Hugh Davis. Ähm, nehmt, wen ihr wollt. Die haben unglaubliche Pitching-Statistiken. Die sind als Team mit einem 2,69er Earned Run Average Erster. Die haben das beste Betting Against mit 2,02. Das heißt, die gegnerischen Mannschaften haben gar nicht die Möglichkeit zu reagieren auf diese Offensivpower. Ein Whip als Team von 1-10. Und das, also es ist das Gesamtpaket. Ich bin so dermaßen vorne auf dem
0: Hype Train.
2: Ich bin eigentlich <lacht> ich bin, ich bin die Kühlerfigur.
0: Hat mich weggeschubst. Hat mich weggeschubst aus dem Tür raus. raus.
2: Ich finde, was du gerade beschrieben hast, hat sich in diesem Spiel, das war das am Freitag, glaube ich, oder war das am Samstag, siehst du, weiß ich jetzt gar nicht, das 10-3 von den Patres gegen die Astros. 10-3, das klingt nach einem Blowout, das klingt nach einem Spiel, was äh, relativ äh, zeitig entschieden war und wo keine Highlights richtig zu benennen sind, außer dass die Patres mal wieder 10 Runs gescored haben. Ganz im Gegenteil, es stand <lacht> nämlich bis zum 9. Inning 2-2. Und sie sind dann in das zehnte Inning, in die extra Innings und durften dann eben vorlegen, haben einen Run gescored und die Astros haben relativ beeindruckend auch ausgeglichen. Also das war, das war schon mal etwas, wo du denkst, okay, die Padres legen dann vor, gut, Astros sind stark diese Saison, dann holen sie das halt wieder auf. Aber dann dieses elfte Inning und die, die Padres denken sich einfach... Nein, es ist ja, im Baseball es ist es ja egal, ob du 1-0 oder 18-0 gewinnst. Das ist wirklich völlig egal. Sie hauen noch mal sieben Runs da äh, auf die Bühne. Ähm, unter anderem ein, ein Home Run, ähm, wo ich in die WhatsApp-Gruppe geschrieben habe, Mama, Mama, Fernando hat den Ball wieder kaputt gemacht. Mhm. Ähm, weil der hat diesen Ball in eine Sphäre des, des äh, Parks von den Astros, Minute Maid ist es glaube ich noch, mhm. äh, ge, 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 geballert äh, da oben, wo diese Eisenbahn steht. Und ähm, hier der Padre, wie heißt er noch Don Ja, ja. Don ist ist ja quasi. Wie ich glaube,
1: was für ein Trollmove, ja, Florian. Nein,
2: Entschuldigung, ähm, der, der ist tatsächlich. Also der, das war die Stimme hat sich nicht mehr überschlagen, sondern das war mehr als das. Ähm, und ich finde, das eben, wie du sagst, es ist nicht nur dass sie spektakuläre Offensive sind. Mark Melanson ist im Moment, also wenn ich im Moment einem Closer den Ball geben sollte in der National League, dann wäre es für mich Mark Melanson. Der macht da einen fantastischen Job. Ähm, auf den ist Verlass. Äh, das haben die wirklich gut sich zusammengetradet. Ich, ich glaube, der ist Free Agent gewesen, so rum sogar, mhm. nicht getradet. Also eine ganz tolle Verpflichtung, eben um auch ähm, dem Team, was ja immer noch sehr wild ist, dann Sicherheit zu geben, ne? Und ähm, das, das beeindruckt mich jedes Mal, wenn der auf dem Mount steht, das ist schon ziemlich klasse. Äh, na ja, und das Spiel drauf, wieder zwölf Innings, 11-8 ne? ging es diesmal aus und danach die Niederlage war dann 11-8 äh, 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 und dann 7-4 verloren. Ähm, das passiert aber in so einer Serie gegen starke Astros, denn das darf man nicht vergessen, das war ja kein 0-15-Gegner. Die Padres, äh, ja, du hattest es, glaube ich, in der, in der, in der Vorsendungsbesprechung äh, Besprechung gesagt, wollen wir jetzt schon sagen, sie sind for real, sie sind da. Ist es ein, ist ein, müssen die Dodgers und die Giants an denen vorbei und nicht andersrum, also gerade bei den Dodgers?
0: Ja, die Do also die San Diego Padres sind auf jeden Fall for real und die werden auch bis zum Ende des Jahres, werden sie mit den Dodgers kämpfen. Und wir haben es am Wochenende gesehen, die Dodgers ähm, haben mit den Giants jetzt auch, Konkurrenz bekommen, quasi im eigenen Haus, in der eigenen Division. Das wird ein, wird ein tolles Rennen um Platz 1 und 3 und im Moment könnte man fast sagen, ja, vielleicht sind die, ähm, die Partners im Moment sogar auf der Innenbahn und das würde, ich, das würde ich sogar im Moment so unterschreiben. Eine Statistik möchte ich gerne noch anführen, die vielleicht so ein bisschen übersehen wird beziehungsweise die ja so ein bisschen stiefmütterlich in diesem Jahr behandelt wird in der MLB, weil das Risiko vielleicht zu groß, der Nutzen nicht groß genug, die Stolen Bases. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass in der Minor League jetzt die, ähm, die Bases vergrößert werden, damit der Anreiz äh, größer wird für die Teams, Bases stehlen zu wollen. Es ist ein spektakulärer Move. Base-Stealing ist etwas, was die Leute im, im Stadion sehen wollen, was die Leute am Fernseher sehen wollen. Die San Diego Padres halten eine ganze Menge davon, Bases zu stehlen. Fernando Tatis Jr. Ja. in seinen 37 Spielen hat zwölf Bases gestohlen. Jurickson Profar, neun. Trent Grisham, sieben. Manny Machado und Tommy Pham, jeweils sechs. Selbst Jake Cronenworth, der nicht unbedingt der Schnellste ist, hat schon drei ähm, Bases gestohlen. Sie versuchen es immer wieder. Und das macht das ganze, das ganze Erlebnis rund um die Padres ja so zu einem Spektakel. Sie haben extra Base sie haben Home Runs, sie haben eine fantastische Defensive. Fernando Tatis Jr. auf der Shortstop-Position ist ein Erlebnis. Und dann haben sie noch diese Gimmicks wie das mit dem, mit dem Base Stealing. Das Gesamtpackage der San Diego Padres ist einfach Must-CTV, was wir immer wieder gesagt haben. Und da, da führt eines zum anderen und es macht diese Mannschaft so unglaublich aufregend.
2: 59 Stolen Bases hat das gesamte Team ja. der ähm, Padres. Ähm, der zweite in der gesamten Liga danach hat fast 20 Stolen Bases weniger. Ja. 38, das sind die Royals. Die Yankees, äh, wir hatten ja angesprochen, dass bei den Yankees im Moment so ein bisschen, äh, wir schlagen den Ball nur raus und sonst kriegen wir nichts hin, haben 12 Stolen Bases. Mhm. Die hat Tettis Junior alleine, ne?
0: hattest du gerade gesagt.
2: Ja, genau. Ja, eine Statistik, die unterbewertet, äh, nicht mehr so beachtet wird. Dem Patris ist es halt egal. Die machen es einfach.
0: Genau. Ist wie die das Video. Das Video, genau.
1: <lacht> Fernando Tetis Jr., du hast es schon gesagt, als Gesamtkunstwerk. Ganz ehrlich, was ein Spieler. Seitdem er von der Injured-List, also von der Covid-19-Liste zurückgekommen ist, 16 Hits bei 35 at Base. Elf von den 16 Hits waren Extra-Base-Hits, 5 Home-Runs. Und wenn man bedenkt, dass er 68 aller Padres-Spiele gespielt hat und trotzdem die, die National League anführt in Home-Runs und Stolen-Bases, ja, fällt mir nichts zu ein. Was ein Monster im positiven Sinne. Super Athlet.
2: Und auch so... Ja, genau, super athletisch. Ne? Also wenn du ja. es siehst, welche, äh, welche Aktionen eben defensiv dabei auch rumkommen. Und äh, da fällt mir zum Beispiel auch häufig immer Jack Cronenworth auf, der, äh, der es schafft, da die Second Base defensiv so zu interpretieren, dass die Bälle einfach nicht aus dem Mittelfeld, äh, aus dem Infield rauskommen. Ähm, was, ich meine jetzt mal ganz ernsthaft, also vor der Saison jetzt Cronenworth als Top-Defensivspieler zu sehen, hätte ich auch nicht gedacht. Und das ist so das passt alles so zusammen und ähm, das Pitching kommt noch obendrauf. Ne? Und das, äh, das macht einfach Spaß. Ich hatte so ein bisschen Sorge, als sie am Anfang der Saison gerade so gegen Teams wie Milwaukee die Serie verloren hatten. Das sah so ein bisschen, ja, da fehlte die Konstanz noch, aber das haben sie geschafft, das haben sie jetzt umgedreht. Ähm, Im Gegenteil, man, also ja, ihr sagt es ja auch, im Moment sieht es so aus, als wenn die Dodgers an den Padres vorbei müssen und nicht die Padres an den Dodgers.
1: Aber die Dodgers sind ja nur ein Teil der Gleichung in der National League West. Die Giants sind ja auch da, Florian.
2: Naja, im Grunde es gibt es jetzt nur noch ein Team in der gesamten Major League, den die, die Giants schlagen können. Das sind die Patres, weil die besser sind. Man hat jetzt einfach mal den so geliebten Dodgers gezeigt, wie Baseball geht. Also wenn du auswärts 8, 5, 11, 6 und 5, 4 gewinnst, ähm, ist das ein Zeichen, dass es das hat mir echt gut getan, weil ich war, äh, Axel hatte es ja apokalyptisch genannt letzte Woche, ich war nicht gut drauf nach der Serie, nach der ersten Serie gegen die Dodgers, weil sie mir viel zu deutlich war. Sie einfach gezeigt hat, ähm, wo quasi die Grenzen in diesem Team sind, was völlig in Ordnung wäre, ähm, weil das Team eben ja äh, von der, wenn du dir die einzelnen Spieler anguckst, von der Qualität eben ein, ein mittleres Regal sind und nicht das Top-Regal, wie es vielleicht bei den Dodgers und auch bei den Padres ist. Aber diese Serie hat so viel Mut gemacht und war so schön, weil es so viel gezeigt hat. Also es hat gezeigt, dass die Giants dieses Jahr ein Top-Starting-Pitching haben. Das ist wirklich gut anzusehen. Es zeigt aber eben auch, wenn das Starting-Pitching vom Mount ist, dann kriegen sie Schwierigkeiten. Ne? Ich meine, die Spiele sind zwar mit hohen Runs äh, gewonnen worden, aber eben, ja, der Gegner hat auch mal eben 15 äh, Runs in den drei äh, Siegen äh, äh, auf, auf die Platte gebracht. Das, das zeigt eben, da, da passt es noch nicht. Und hat eben auch die Stärke vor allem der Dodgers gezeigt. Ne? Denen ist es egal, ob sie, keine Ahnung, 7-0 hinten legen, die spielen weiter durch und die werden dich vor und um gegen die Dodgers zu gewinnen, musst du dein Top-Baseball spielen, sonst geht es nicht. Und das war diese Serie für mich, dass sie gezeigt hat, wie stark die Giants sind im Moment und auch wie gut die Dodgers weiterhin sind. Und dass du mal so eine Serie verlierst, das passiert. Die Dodgers werden dann jetzt, sie, ich glaube, was kommt als nächstes? Ich glaube, sie haben jetzt einmal frei, meine ich, und sind dann bei den Cardinals äh, morgen Nacht. <lacht> sie hat auch kein einfacher Gegner diese Saison wiederwartend, aber ähm, die werden dann wieder zeigen, dass sie halt, ja, dass dieses Three-Way-Race, das kann halt auch zum, zum Two-Way-Race werden Dann wäre der Erste wird, die Dodgers oder die Patres, aber die Giants ärgern halt alle äh, mit einem Team, was man so vielleicht vorher nicht gedacht hätte. Es macht halt Spaß, ne, so, keine Ahnung, Mauricio Dubon, der plötzlich Homeland schlägt und äh, eigentlich gar nicht auf der Rechnung war, ähm, ähm, eben Starting-Pitcher mit Kevin Gossman, der ja, wo, wo keiner weiß, wo diese Leistungen jetzt herkommen. Na, letztes le Was war letztes Jahr bei den Orioles oder vorletztes Jahr, wo er so, wo er so schlecht war? Und vorletztes Und jetzt, Jahr. Ja. Na, jetzt ist der von der ERA-Statistik her gehört da zu den, zu den Top-Spielern der National League und, und das, das ist einfach toll, das macht Spaß und ganz ehrlich, eine Serie gegen die Dodgers zu gewinnen, tut der Seele einfach gut.
0: Das hast du ja, das hast du ja bei den Giants und in den Red Sox in diesem Jahr hast du das ja beides. Das sind beides Teams, wo von vornherein eigentlich gesagt worden ist, ja, äh, wenn sie 80 Spiele gewinnen oder 81 Spiele gewinnen, dann passt das schon und die jetzt beide mitspielen um den Divisionstitel und mir machen die Red Sox zum Beispiel dieses Jahr Ver, verflucht viel Spaß. Also ich gucke jedes Spiel gerne von den Boston Red Sox, weil ich weiß, sie haben eine Chance, dieses Spiel zu gewinnen. Und viel mehr verlange ich in diesem Jahr gar nicht von den Red Sox, wenn sie jetzt äh, natürlich, natürlich ja, steigen. Als ja jedes Spiel zu gewinnen. <lacht> nein, nein. <Ja. lacht> als eine <Ich> Chance. <lacht> <lacht> das kann doch nicht so schwer sein. <lacht> ich, möchte, ich möchte, dass sie eine Chance haben, Spiele zu ja. gewinnen. Und das gerne in jedem Spiel. Und solange das ist, habe ich, hab ich mit, dem, mit der Mannschaft überhaupt kein Problem. Und ich, bin, ich kann mich komplett identifizieren mit dem Team in diesem Jahr, weil sie guten Baseball spielen, weil sie harten Baseball spielen, weil sie es immer versuchen, weil sie so viele Comeback-Siege schon hatten. Und ähnlich ist es ja mit den Giants. Auch, auch bei denen gab es keine großen Erwartungen. Jetzt steigen natürlich die Erwartungen. Jetzt hast du ein Drittel der Saison rum und sie sind immer noch ähm, weit vorne. Und jetzt fang, fängst du natürlich das Nölen an, wenn du mal ein, ein Spiel verlierst. Und ja, das, ach, es wächst, diese Erwartungen, die wachsen einfach so schnell. Ja, ja, und bei, war. Den,
2: bei, den, bei den Dodgers ist es halt immer wieder faszinierend, dass man vor der Saison, haben wir alle gesagt, die werden 158 Spiele gewinnen, die sind so gut für alle, sie sind zu gut. Und dann hat man aber gemerkt, dass es ähm, das so ein bisschen, ich meine, ein jock Peterson aufgeben heißt nicht, dass du deinen Stars-Spieler aufgibst, aber es ist eben einer aus der Reihe weg, die eben immer gute Leistung gebracht haben, auch wenn sie nicht unbedingt jeden Tag gespielt haben. Oder wenn sie jeden Tag gespielt haben, dann war der Ersatz eben auch gut. Und das ist so eines der Themen dieses Jahr bei den Dodgers, dass du so die gefühlt hattest, dass die Tiefe, die sie mal die sie mal so auch so stark gemacht hat in der Offensive, dass die fehlt. Und sie reagieren dann. Und jetzt ganz ernsthaft, wir haben da noch nicht so drüber gesprochen, aber dass die Dodgers sich den, den Albert Buchholz holen, ne? dass die sagen, wir haben im Moment Defizite ähm, ähm, at-bat, und wir holen uns jetzt den alten mann und das klappt der quatsch der quatsch klappt der hat glaube ich zwei homelands gegen die dodgers äh, gegen die giants jetzt in dieser serie das heißt der der ja der 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 produziert dann auch noch ähm, Cody Bellinger kommt jetzt wieder zurück. Auch ein, ein sehr, wichtiger, ähm, sehr wichtiger Spieler für die, für, die, für die Dodgers. Aber alle anderen, die danach kamen. Noisy, äh, Max Muncy, äh, der mir wirklich wahnsinnig auf den Keks geht, weil er immer gegen die Giants gut spielt. Ähm, du, hast, ähm, du hast jetzt äh, gefühlt... Deine Stars mit, 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 mit äh, Betts, mit, mit Chris Taylor, mit Corey Seager, die aber alle jetzt nicht so leuchten, wie es in den Jahren davor war. Also äh, Mookie Betts hat offensiv nicht unbedingt seine beste Saison. Sie ist nicht schlecht, um Gottes Willen. Aber es ist nicht seine beste Saison. Das macht aber nichts. Weil Max sie äh, eben äh, entsprechend da ist. Auch äh, das Nach also immer noch für mich als Nachwuchstalent geltende, der als Nachwuchstalent geltende Gavin Lux. Ein fantastischer Second-Base-Spieler. Also auch da werden die wenn die äh, Dodgers die nächsten Jahre noch richtig was von haben. Ähm, Justin Turner immer noch, also ich meine, es gab vorher die Idee, dass der vielleicht gar keinen neuen Vertrag bekommt, ähm, äh, führt jetzt die Bat-Statistik an, hat die meisten At Bats aller Dodgers-Spieler. Und äh, produziert eben auch. Ne? Also neun äh, Home-Runs hat er bisher, äh, 272er Average, 358er On-Base-Percentage, was wir auch immer gerne ansprechen. Das ist, das ist einfach immer noch ein verdammt tiefes Team. Das ist immer noch. Beeindruckend, aber was ich finde, im Gegensatz, diese spektakulären Sachen sind weniger geworden. Das ist jetzt komplett ein bisschen weiter in den Süden äh, zu den Padres gewandert. Aber die eben, die Dodgers wirken so ein bisschen, ja, wir verwalten das. Wir sind immer, wir haben immer noch Highlights, aber wenn wir richtig was gucken wollen, gucken wir. Heimlich gucken die wahrscheinlich auch Santiago Diego Patres Baseball. Ich glaube auch. Habt ihr, habt ihr Wilmer, war das Wilmer Flores oder Dubon, der bei seinem Home Run an der Homeplate dieses Ich stecke das Schwert ein Geste von, von Trevor Bauer gemacht hat? Also das Trevor Bauer hat ja gerade gegen die Giants sich so ein bisschen wieder aufgeplustert, was ich ja mag. Das finde ich toll. Ich finde es wichtig, dass ein Spieler das macht. Und hat er unter anderem, wenn er dann einen Strikeout zum Ende des Innings hat, immer so ein Ich stecke mein Schwert in die Scheide äh, Geste gemacht. Und das hat er an der Platte, hat äh, Dubon oder... Flow, das war einer von den beiden, war es äh, jetzt äh, im Dodger Stadium gemacht. Ist niemandem so richtig aufgefallen. Stell dir, ich bin immer gespannt auf die Reaktion. Gibt.
0: Stell dir vor, vor fünf Jahren hätte AJ Piercinski zum Beispiel noch hinter der Platte gestanden. Der hätte ihn sofort verprügelt auf der Stelle. <lacht> Und heute heißt es: Let the kids play. Und das finde ich total geil.
2: Ja. 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 Ja, weil, weil jetzt ganz ehrlich, Trevor Bauer liebt diese Rolle. Als er gegen die Giants gepitcht hat, hat er danach ja gesagt, er ist froh, dass sie ihn hassen, das macht ihm Spaß. Und genauso muss es doch sein, weil ich brauche doch auch, ich brauche doch auch Spieler auf der anderen Seite, wo ich mich dran, wo ich mich drüber ärgern kann, wenn er so aufgeplustert vom Mount geht, dass du anfängst, böse gegen ihn zu werden und ihn als Duschpinkler bezeichnest oder sowas. Ähm, das finde ich einfach. Äh, Finde ich einfach toll und das sollen sie bitte weitermachen. Im Moment ist es zum Glück noch ohne irgendwelches blödsinniges Abwerfen und ähnliches. Ähm, das bleibt doch noch, also die Intensität ist hoch, aber es ist immer noch auf einem spielerischen guten hohen Niveau und nicht irgendwo die Aggressivität, die steigt. Die Red, das, Sox, das cool, bleibt.
0: Die Red Sox haben am Samstag gegen die Miami Marlins gewonnen und das war zum ersten Mal, dass, ähm, dass es keine Beschränkungen mehr gab, was Zuschauer anging im im Fenway Park. Es war ein Spiel. Es war das 48. Oder, 59. oder 50. Spiel der Saison. Es war eine Stimmung in diesem Ballpark. Es war eine Stimmung bei diesen Spielern. Ähm, Sabamola, der eigentlich ein, ein sehr, sehr ausgeglichener Typ ist auf dem Mount, der ist so aus dem Sattel gegangen, als er bei Bases Loaded einen Strikeout ähm, dann hinbekommt und damit sein, sein Team aus dem Inning führt. Es war eine so geile Stimmung und das will ich halt immer erleben. Ich brauche keine Unwritten Rules mehr. Wie gesagt, abwerfen ist Käse, das braucht kein Mensch. Aber alles andere, wie, wie sich, wie sich äh, Fernando Tassis Jr. nach einem Home Run aufplustert, wie er zurückguckt und sich, äh, wie wie, wie du gesagt hast, was, was die Leute machen, wenn sie einen Home Run schlagen, Batflips etc. Gebt mir mehr davon. Habe ich überhaupt kein Problem damit. Das ist doch super. Ja. Das,
2: ja. das, 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 das Starren von der Roll des Chapman, wenn er sein, sein letztes hat, ne? Ja. ja. Das, nein, das ärgert einen doch. Jetzt mal ganz ehrlich, das ist, als gegnerischer Fan findest du das, da ärgerst du dich rüber. Aber er freut sich halt auf seine Art und und du ärgerst dich darüber. Und genau das muss es doch geben. Ohne dass äh, irgendjemand wild durchbeleidigt wird, wird hier einfach ja ein, ein, ein Objekt aufgebaut, was du einfach hassen kannst. Und das ist doch klasse. Da kannst du dich abreagieren, dann, dann gehst du dann nach Hause und wartest auf die nächste Serie gegen die Yankees oder gegen die Dodgers dann für, für die Giants und kannst wieder sagen, so und jetzt zeigen wir es ihnen. Ne? Jetzt, jetzt äh, äh, hauen wir euch fünf Home Runs eben äh, im Spiel weg oder sowas in der Art. Das ist doch geil. So muss es sein.
1: Ich bin komplett bei euch. Kein
0: Gegenargument. Andreas, möchtest du noch über die Colorado Rockies sprechen? Ach, nee, 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 wir, 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 wir nee. Wir beenden diese Sendung on a high note. <lacht> Gut, dann äh, gehen beste Grüße noch
1: äh, von uns an dich, lieber Joe West, der nämlich mit seinem zweit, äh, 5376 geampiierten, sagt man das so, das stimmt. Spiel, ähm, einen neuen Rekord aufgestellt hat. Er hat Bill Clem überholt am 25. Mai beim Spiel äh, der White Sox äh, gegen die Cardinals und hat damit, äh, ja, ist damit der Reff mit den Me oder der Umpire mit den meisten Spielen in der Geschichte der MLB. Ähm, er wird ja nach der Saison aufhören, weil die MLB gesagt hat, wir machen jetzt eine Altersbeschränkung von 103 Jahren. <lacht>
2: der wird nie wieder los.
1: Der geht einfach nicht. <lacht> Nein, er hat gesagt, er, er hört auf nach der Saison und wird sich dann intensiv um seine zweite Karriere kümmern, äh, um seine Musikkarriere, denn er ist ja äh, ein äh, passionierter Country-Sänger und äh, hat er auch schon Alben veröffentlicht.
0: Mhm.
1: Äh, Cowboy Joe heißt er als äh, als Sänger und ähm, erzählt von seiner Musik, dass sie sehr einfach ist und zwei Akkorde und die Wahrheit, so nennt er seine Musik. Er erzählt eine
2: Geschichte Zwischendurch wahrscheinlich noch ein paar Ejections. Wenn der Buzz-Spieler sich mal <lacht> verspielt, wird er rausgeworfen.
1: Da müssen, also, wo, wo wir tatsächlich äh, demnächst nochmal drüber reden müssen, und äh, das sollten wir auch im Auge behalten, ist äh, der Umgang der MLB und der Umpires mit Foreign Substances. Da gab es ja. ja jetzt auch ein paar Beispiele äh, in den, in den ja, letzten Jahren. Ja, vor
2: allem eben An Joe West.
1: Und genau. <lacht> Sorry, und. Äh, das ist jetzt wunderbar. Ja, auf, auf, jeden, auf jeden Fall äh, wünschen wir Joe West alles Gute für den Ruhestand. Ah, ich sehe es gerade. Sein erstes Album hieß Diamond Dreams. <lacht> Joe. Joe West. Ähm, für den Ruhestand, er soll die Saison 2021 nochmal genießen und möglichst wenig Blödsinns calls machen.
0: Ansonsten kommen wir da mal fallen.
2: hin. das kommen wir mal rum. Ja. Gut. Ähm. Gut. Das, Schöne äh, positive Nachricht zum Schluss. Finde ich gut. So. Joe West zum das Ende. Ist Klasse.
1: In einer, z in einer äh, Studie des äh, der Boston University aus zwei, 2019 ähm, wurde Joe West als Umpire, äh, als zweitschlechtester Umpire der 2018er Saison äh, ähm, ge ge gerankt, ähm, weil er die meisten, also die zweitmeisten Bad Calls ähm,
0: hatte. Wahrscheinlich Zeit. hinter Angel Hernandez, oder? Hä? Wahrscheinlich ja, <lacht> Angel <André> Hernandez.
2: <lacht> ja, und ich meine, wir haben ja jetzt mal ganz ernsthaft, wenn wir über Umpires, äh, Umpire gesprochen haben. Also ne? da, da
1: sind aber auch Balls und Strikes mitgewertet. Und da ähm, insgesamt 21 Bad Calls pro Spiel. 2,3 pro Inning.
2: <lacht> <lacht> Rekordhalter, du, was ist eine ne? das? Das ist keine Wiederrede. Ja, weil so. ich meine, ich mein, andersherum, niemand würde diesen Namen kennen, wäre nicht dieses alles da. Wahrscheinlich. Also wenn er jetzt einfach seinen Rekord gebrochen hätte, hätte man das mit, ne, hätte man ihm applaudiert, dass er so lange dabei ist. Aber es gehört ja zu ihm auch dazu, dass er eben Cowboy Joe ist.
1: Ja. <lacht> Time of Dreams. Ja gut, ich würde sagen, äh, das ist tatsächlich eine High-Note, da können wir schön Schluss machen für heute. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen, Kommentare, Anregungen habt, immer her damit, entweder auf Twitter, auf Facebook. Unsere Kommentarspalten bzw. Menschen sind immer offen. Gerne auch Kommentare auf justbaseball.de und wenn ihr paar Minuten Zeit habt, eine Rezension auf iTunes zu schreiben. Freut uns das auch, um ein bisschen mehr Sichtbarkeit hier in diesem Podcast zu bekommen. Solltet ihr dieses Projekt Just Baseball mit einem äh, Kaffee unterstützen wollen, dann haben wir dafür die Möglichkeit gemacht, auf äh, justbaseball.de unten rechts den kleinen Steady-Button anzuklicken. Dort kommt ihr dann zu unserer Unterstützerseite und könnt uns äh, tatsächlich auch ein bisschen finanziell unterstützen. Vielen, vielen Dank an die 52 Menschen, die das bisher schon machen. Großartige Geschichte. Und ich glaube, damit äh, sind wir durch für diese Woche. Wir wünschen euch Sommerwetter und äh, Gesundheit.